0: Ahoj, já jsem Bára. A já jsem Dominika. Společně jsme se rozhodli, že s vámi chceme sdílet naše mateřské strasti, útrapy, problémy, ale i pěkné věci. A třeba taky typy. No prostě všechno, co v mateřství my dvě řešíme. Tak jo, začínáme. Pššš, teď bude mluvit maminka. posluchačky. Vyhráli jsme. Je tu další výlet do historie. Taková druhá část. A tentokrát o antikoncepci a k dominičeně nelibosti taky o sexu. morá. No těch vzkazů od vás bylo tolik, že jsem se rozhodla, že to přetrpím. Co bych pro vás neudělala. Ale... Ne, 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 jaký pakal. Jdeme na to. To je pro nějaký opuky, jo. to, to, a... No tak kdo začne tentokrát? jako klidně ti nechám to prvenství, jo, ale já bych to vzala postupně. Tak jako je to v reálném životě, víš, sex, splození potomka a pak už radši jenom antikoncepce. Co ty na to? Tak jo, tak povídej a já si napůl zacpu a budu dělat, že tady nejsem. Ne, tak to nebude potřeba, já budu slušná, žádný prasečinky, slebuju. Jasně. Známe svoje lidi. Já jsem to vzala zase tak nějak spíš letem světem a vybrala jsem hlavně to, co mě zaujalo. Takže asi ti nebudu šokovat, když řeknu, že sex je s lidským pokolením zpětý už od svých prvopočátků. Nečekaně. <laughs> Dělalo se to furt vždycky. <laughs> Já jsem teda v bádání historiků přeskočila ty kapitoly, kde se spekuluje, že předchůdci toho dnešního člověka, teda nás, když to na ně přišlo z podstaty své povahy, protože byly takový dívocí preúdaj <laughs> tak tu ženu vzali za vlasy do jeskyně a bylo prostě. Protože to dneska asi s určitostí nikdo neví a ještě by nás mohl někdo jako nařknout, že propagujeme domácí násilí. Takže prosím vás, jestli manžel takhle nějak zahuje předehru, to není v pořádku. To je jen pro pořádek. Tak jsem chtěla říct, že mi přijde, že to vydrželo do dnešní doby u některých mužů. Okay. Co tak s nám vyprávění To no, jsem kamarádka řekla. Takže přidám jenom jednu zajímavost, jo. A důkaz, že i v době kamené si to rozhodně uměli udělat hezký. Uh -huh. Archeologové z té doby našli zřejmě nejstarší dildo. A ano, vidím ti to na očích. Chceš rozměry. <laughs> <laughs> tak tady je máš. 20 cm a to dildo bylo ze směsi jílu a tmele. Teda nevím, jak to drželo pohromadě, ale je to tak. <laughs> Ježíš to muselo být moc hezký. A muselo to vonět. 20 cm to fungovalo. No, 20 cm jsem ráda, že tě to zaujalo. Já si říkám, jestli to je málo nebo hodně. No, je to dost. Jako, jako. je to dost, ale já no, nevím. No. Se tady začíná vybarvovat. Jakoliv by si chtěla. Já přemýšlím, tak jako když se podíváš třeba, na nějaký porno video nebo do takového tradičního českého sexshopu, tak kolik mají tak jako dneska, já nevím. Já myslím, že to je docela dost. Takový jo. jako na pomůcku dobrý. Dobře, že tak jeli. Tak Dobře, jo, pokračujeme. dál. Uh, začneme teda ve starověkém Egyptě. Uh, tam mě zaujalo, že byl incest naprosto normální. Třeba královna Kleopatra krásná milenka Cezara i Marka Antonia byla provdána za svého nejmladšího bratra, hmm. což ně přijde trochu creepy, ale v té době prostě normálně. jo, tak to bylo pak asi i díl, Že se to takhle frčelo mezi příbuznýma a ty děti pak byly trošku dějní. <laughs> no a pozor, v Indii to měly ženy mnohem těžší. Po smrti svého manžela byly upáleny na zdar. Prostě. <laughs> máš manžela, čau. <laughs> Ještě tak ta hustý Ještě, že tady to. Už není. A že nejsme z Indie, tam to možná ještě teď mají někde. No, já bych V těch částech, co? No ale pojďme na něco zajímavějšího a pozitivnějšího. Jo? Tak urál. Doba římská byla prosek zřejmě zaslíbená. Uh -huh. Četla jsem, že styk muž s mužem byl bez problémů, úplně prostě, Meský, žádný tabu nic. Pravději. I sebeuspokojování bylo bráno údajně podobně jako třeba smrkání. <laughs> Takže pozor, jako představ si, přijdeš třeba, já nevím, do nějaký poloprázdní krčmy a co tam asi dělá šenkýř za pultem? Nebo jak si krátí kuchtík čas při vaření? No, takže asi tak, nechám. to být. Nebo sebe spotkala nějakého se muže v parku, tak to byla pohoda, že jo, normálně, bychom mu zamámala, No a jsme v Řecku. V řecké společnosti měli muži povolené setkávání s takzvanými heterami. To byly vzdělané společnice, takže vzdělané. Uhum. Popovídali. No, byly to Kudy. píp, <laughs> <laughs> ale byly nějak asi vzdělaný. Lepší kuby. Přesně tak. Ale pozor, jen za platného pravidla, že se muži stýkali se svými manželkami alespoň třikrát měsíčně. Takže třikrát měsíčně si to doma odělali a mohli zatím za být za lepšíma, chytřejšíma a tak. mě taky docela zaujalo. To je hezké. Mě by zajímalo, jako jaký měli výhody ženský tady v té době, asi žádný že no, se měli takovýhle taky pány? No, to určitě ne. Že odělali si doma. Až to fakt... ne, tak to fakt ne. To určitě ti můžu zaručit, že fakt ne. Že to měly ženy i v té době je fakt těžký. To je hrozný. No ale teď dostáváme se do doby temna, jo. Teda pro sex hlavně. A ono i pro to žití obecně. V křesťanství byl sex považovaný za něco nečistého. Hlavně v neděli že to je přece den páně, tak to vůbec, jako, že by ses na to hupla, tak neexistuje. Jo, to řeknu doma. No a zapomeň taky, na čtvrtek a pátek, <laughs> protože to byly očistné dny. A taky na všechny svátky. Takže vlastně tak třikrát do roka to šlo. <laughs> to vlastně... Ale počkej, tam budou ještě další omezení. Jo, aha, to všechno jo. <laughs> jako vůbec. všechno. Si myslíš, že to budeš moc dělat v pondělí? Všechno <laughs> Tyhle pravidla museli dodržovat, teda, i když ti dva byly vzatí, Sex byl chápán církví jako taková krajní aktivita, striktně učená k plození dětí s heslem hlavně to neprotahovat. Jo. A nesmí se vám to líbit teda hlavně. No a tady mám takový příklad, to přečtu, že katolický učinec a filozof Tomáš Akvinský tvrdil, že fyzická láska trvající déle než je to nezbytné, je hřích. No a jak dlouho měla takový sex trvat, no. tak to tam nepíše. Aha. <laughs> to nezmiňovali žádní učenci, protože oni asi i taky houby věděli, jelikož byli všichni jo, panici. To, jo, takže takže teoreticky, teoreticky to měli zmáknutý. Věděli, že toto ne. Já nevím, tak ale... dvě minuty třeba? No, nevím. no. Minutku? <laughs> Kolik by <jsi> jim dala? <laughs> Já bych fakt pět minut. Jestli to dělali jenom v pondělí a mimo svátky v úterý, tyjo, tak hlavně nevím, to no. neprotahovat. <laughs> Pět minut je dobrý. No a když už teda po tomhle všem se k nějakému sexu ten pár dostal, tak samozřejmě jak jinak než na misionáře. Mm -hmm. To bylo počestný. A pozor, teď přichází další omezení, když ta žena otěhotněla Přišel další útrum, pokud muž zasel své sémě, neníš třeba déle se ženou líhati. <laughs> Chápeš? Konec. Že prostě 9 tisíců, konec. konec. Dokonce lékaři věřili, že sex v těhotenství vede plot na cestě ubírá mu síly k životu, činí ho dokonce defektním, nemocným a krátce žijícím. No okay. a bez sexu byly také ženy kojící nebo menstruující. Takže pozorně by se to nastřádalo docela. Já jsem si tak pěkný tři roky tři po že, kojení taky nic? Ne. Menstruace, no tak to je no, ok. No. A, a takže nikdy. <laughs> prostě mě přijde, to, že to nedělali to říkám nikdy. třikrát do roka prostě maximálně. No a nechápu, jak mohli stihnout třeba těch 12-6 dětí, jsme to měli minule, že to no to je prostě... jo. A tak prostě sex otihotnila vyprdla, jo, pak kojela vlastně. No, no a když byli kojní, asi pravděpodobně, taky asi možná vlastně některý kojiny. ty bohatší, Jo, když jsme to měli řešili měli. minule, že ono, když jim to nešlo, což vlastně možná jim nešlo často, protože nezačali hned, pak jim to <laughs> zduřelo všechno a nefungovalo to. My tak mohli na to hned, hned rovnou lupnout. ježíš Ježiš, je pohoda. No představ si, že to fakt nebylo jednoduchý, ale ani pro toho muže, jo. Že ten muž dokonce na svou vlastní ženu nemohl ani nečestně myslet. Na svou vlastní ženu, chápeš to. Tady si vezmu slova svatého Jerolýma ze 4. století. Cituji: <laughs> Muž, který příliš muluje svou ženu a touží po ní, se stává cizoložníkem. No a jestli si myslíš, že se třeba mohl jako ten chlap uspokojovat, jo? Ne, 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 ne. <laughs> To jsem se pobavila totiž. Většinou vám za to kněží naordinovali 20 dní půstu, takže jedna honě dba, dvacet dní půstu. Mužům, ženám, teda i manželům, no a za sexuální pomůcku, jo, tak tady to bylo tvrdší, teda hlavně ženy měly s fleku nejméně pět let pokání. Ty krása. Černý trh se sexuálními <laughs> pomůckami jen kvetl. <laughs> Hlavně na tebe nemohli přijít, protože jinak bys měla to pětle hlukání. No, tady to nebylo, jak v tom Římě, nebo kde to bylo, kdysi. Každý smrkal uh, s tím. <laughs> <Moc>. Horímíroval. míroval, ještě <laughs> tak <laughs> No, a jenom taková poznámka. Domčo, ty si radši zecpíš uši, asi. Za, no, zakryj no, to no, druhý no. ucho. <laughs> z análního sexu se lidé vymodlili, ale třeba z orálního sexu, jo, To byl konec. Cituji znovu: ano. Kdokoliv vnese semně do úst, je horší než sám dňábel a je odsouzen k záhubě do konce svých dní. To asi Takže... zas vymýšlel někdo, kdo v životě nezažil anální sex. <laughs> <Jsi on. laughs> no ale pozor, co mě šokovalo a nechápu to, že některé uchylky nebyly brány jako velký přečin. Třeba zoofilie, tedy sex se zvířaty. No, toho se v 6. století nebral jako něco neřestného. Záleželo totiž, jestli má ženu. Když nemá ženu, stačilo pokání v délce 40 dnů a tada. Muž měl duši jako Lily. Děláš to s obcí
1: nemá ženu, pohoda.
0: To mě teda pak jako si říkám, OK. Maria, to musel vypadat. Ale pojďme, protože tady tohle to mužské vidění světa a ten patriarchát uh, se s menšími vlnami příliš neměnil od toho, co jsem teď říkala. Takže to trvalo fakt hodně dlouho tady tohle z toho. <laughs> Takže ovce, <laughs> <Jo>. sex třikrát. <laughs> no ale pojďme uh, na letný exkurs do Čech. Jo, to, tak jo, tak pojď. Uh, Tady jsem čerpala střídilné série České televize s názvem Tajná historie sexuální dějiny Českých zemí. Fakt doporučuju, Je to fakt jako bžunda.
1: A dozvíte veček. se tam
0: spoustu zajímavostí, jo. Takže už jsme v 19. století, ale začnu poeticky, jo. Takže pozor. Žaloděvče, žalorěž a trhalovičku mělo bílé kolena a kučeravou pičku. Myslím, že se to naučila na svom Co bych pro vás neudělala. <laughs> tak tohle je ze sběratelské pozůstalosti Boženy Němcové. Fakt, jo. Nikdy tady tyhle ty všechny sezbírané básníčky nepublikovala, protože v té době se romantici zajímali o lidovou slovesnost a zjišťovali zajímavé věci. Jo. Uh -huh. Hlavně věděli nebo zjistili, že Venkov je mnohem méně pruderní než město a že se právě šíří tady tyhle ty básničky a dělají se různé věci na polích u lesů, luhů, hájů a stromů. Všichom. Tak tam to, prostě to bylo takové pozadí, tam nikdo jako nebyl. Prostě tak, no. No a dokonce prý údajně si představ, že když žena chtěla zbalit muže, tak máčela ve víně své punčochy a pak mu to jako dávala vypít, jo? Nebo, no aby prostě ho zbalila, jako oni věřili, že když jako, když ten nejpod, tady z té oblasti, jako, je nevím, jestli se tam počítali i nohy, protože to by bylo, jako, by smáčela punčucháči jako i s nohama. Ježiš, to no mě ten tenkrát museli všichni smrdět, ne? Museli, no. Nebo jako to je 19. století, věď? No jsme stejně. Na venkově, prosím tě. Smrděli se no, tam. určitě. Mm. No ale... <laughs> To, on se to jako překonalo všechno. Jo. Představ si, že ještěla ženská zbalit chlapa, tak dokonce pekla kuláče, kam přidávala ostříhané chloubky ze svého ohambí. A toho mělo jako dostatečně napudit. Je to jste jestli ten chlap věděl, že přijde a dostane chloupky z ohambí, nebo jestli to byla jako tajná nějaká přísada, se... že to ty ženský jako věděli mezi sebou, tak mu to tam nastříhala nějak. A jako on nevědomky si dal ten koláček a byl zbalený tím úplně, to mě zajímalo, jako jestli byl na to připraven nebo jestli to. Nevím, to jsem fakt jako neskoumala, a... ale je to teda jamka. <laughs> no, právě jsem říkala, že by ti zůstal třeba mezi zubem ten chlup. Miláčku, dneska ti upeču koláčky. <laughs> Naopak ve městě m, některé cnostné matky přivazovaly svým synům údajně na údy zvonečky, aby když se rozezní, jako chápeš to, jo? rozezní. <laughs> Seš tam se mnou, jo? Přesně vím. Tak, tak to tam vidět. To vánoční téma, už mi Zastavme se a představme si. Jingo bell, jingle bell, jingle bell rock, <laughs> No dobře, takže když se takhle rozezněl ten zvoneček, tak maminka hned věděla, že je špatně, že se něco děje a mohla, a šít. mohla přijít cupit, a nadávat a... a tak, a zasáhnout A to si to ten kluk nesundal? Já vůbec nechápu fakt to taky nechápu, fakt mě to zaujalo proto jsem to napsala, že nechápu, jak se to tam zavazovalo Nevím, Jak to drželo na A když jako to změnilo ten objem Taky se tak jako to neškrtilo. Muselo, už, no to je blbost vlastně. No. no právě, možná to byl ten trest, že když to zvětšilo objem, <laughs> tak ho to muselo strašně přiškrtit, tak si to radši rozbistilo. Oh my god! První a druhou válku jsem vzala tak nějak hopem, protože tam mě zase až tak extrémně nic nezaujalo. Žádný zvonečky. Žádný zvonečky nic, žádný koláče se nepekly, je speciální. Ale za socialismu, Uh, to mě teda hodně zaujalo, uh -huh. uh, se poprvé formují rady, jak dosáhnout ženského orgazmu. Dokonce v roce 1957 uh, měly ženy poprvé nějak oficiálně v Čechách právo na potrat. Fakt, jo. Mm -hmm. Ale museli chodit před tu schvalovací komisi, a nemyslíš, to viděl třeba ve filmech. No, asi jo, asi jo, asi si to vybavím, no. no vždycky strašně trapný to bylo. To je trapný, no. no a porno samozřejmě je zakázaný, Nic. takže to vůbec hmm. neexistuje. A jinak, to mě taky zaujalo, a mi by to hrozně vtipný, že v 80. letech existovaly takzvané razítkové orgie, co to je? No, to se, se poměješ. To byly party s hromadným sexem, konaly se většinou v malých panelákových bytech, kde jinde za socialismu, že jo? A kodovací otázka byla, a budou tam razítka? A otevřeli se dveře a tam všichni. Du, 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 du. Takže tak. Než nevíc, někdy, že to Ne, někdy přijdeš. <laughs> a budou to bude teď moje nový heslost. Já právě nevím, z čeho to je. Jestli je to z těch ostřesledovaných vlaků, jak tam hmm. razítkojeneckář hmm. to zadnici. Je to možný, fakt nevím. Ale proč razítka, veď? Je to hrozně zvláštní. Tak no. jako, že... Slyšíte Ale to? ty jsi chytrá. Vidíš? Hm? Ještě, ti tu mám. Možná taky to dělá lepší zvuk ještě. Dobrý, ne? Bereme. Já nejsem <laughs> tak neskušená. Jako. Vím, jak se to dělá. <laughs> No, tak to jsme dorazili na konec, téhle sexuální Fakt? cesty. <laughs> tak Ale, to nebylo, tak stejně, Mám to ještě něco k pomůckám, jako sexuální, víš. Pokud se chce někdo dovzdělat, nebo spíš pobavit, tak doporučuju film Vrtěti ženou. Viděla to? Ne. Překvapivě. <laughs> to je o vzniku vibrátoru. A je to fakt strašně vtipný film, hrozně se mi líbil. Myslím si, že to bude bavit i tebe, jo? že to není jenom jako prostě striktně o sexu. Okay. V 19. století toží spousta žen chodívala k lékařům se léčit z takzvané hysterie, jo? což <laughs> tak byla zále. diagnóza, která dneska už samozřejmě není odborně uznávaná. A lékem tady na tu diagnózu byl orgasmus. takže ty si přišla k doktorovi a... Krouženíčko a on ti to fakt udělal. No ale nebudu prozrazovat, koukněte se na film, protože je to fakt skvělý. <laughs> no, tak to jo. Teď v posledních dnech bych potřeba léčit. <laughs> Zvísteři. <starý. laughs> Zvíříc bíkovi. tak. Tady jo. ti nepomůžu. <laughs> Počkej, já to už je všechno, jo? Jo, já jsem u konce, no. Jenom co mě zaujalo. Přežila to. Jo, vidíš. Ani zpocená červená není. Trošičku takové rudnou. Jsem mě měla trochu víc zavařit. To je ono, jsiž hodná na mě, co? No a dost mýho kecání. Já chci vědět antikoncepci. Antikoncepci. Uh, tu mám já, tu mám já. Jako, možná to nebude tak krásně připravený, jako z měla ty, protože jsem to připravovala za včerejší dětské hysterie. Večerní. Ale zvládla jsem to a něco zajímavého se možná dozvíme. Tak začneme. Takovou asi nejznámější, nejprofláklejší, antikonceční pomůckou a to je kondom, prezervativ neboli šprcka. Mm -hmm, zná více názvů, dobrý. Jsem dobrá, ať se z toho Co musíš dát? Uh, kondom synonymum. A jedeš. Možná bys našla ještě něco lepšího. Našla jsem taky velmi, ještě jednu jako na začátek zajímavou informaci, která mě velmi jako zaujala. Muži jen velmi neradi používají kondom. Někoho jako to ví všichni z praxe? Podle některých jim totiž ubírá potěšení a snižuje pohodlí při sexu. No. A nepcituji, já nic necítím, jako sorry, já to nadávat nebudu. Nebo nadá si to. Já fakt jsem <laughs> si Ale dřív nic jiného nebylo, protože kondom je úplně nejstarší ze všech nejstarších pomůcek, která existuje. A já jsem našla spoustu různých informací, kam jako až ta historie sahá. Někdo tvrdí, že do 14. století někdo, že do 16. století někde. Ale pak jsem ještě se jako v tom pohrabala trošku a zjistila jsem, že to sahá dokonce až do toho našeho oblíbeného starověkého Egypta, kde vzniklo asi všechno, nebo nevím. <laughs> Že už tam znali prezervativ nebo něco, něco takového podobného. I když tenkrát to asi nemělo úplně funkci nějakou jako ochranou, ale prej spíš jako módní doplněk. Protože prej náhrobní desky ve Starým Egyptě znázorňují často muže, který měl na svém penisu navlečený jakýsi plátěný obal. Okay. A pak tam psali dál, že tyto obaly byly jasně barevné. Takže není jasný, zdá se nejednalo pouze o nějaký módní doplněk, který měl zvýšit mužskou přitažlivost. A nebo už v té době, už v Egyptě věděli, že jahodová, třeba banánová barva. Je to víc? možný. I když, nevím, jestli to jako do dostali i tu příchuť, každopádně. <laughs> každopádně. Jsme to se od jako... odbornice. <laughs> tak pak jsem našla další, ještě takový jako starověkej letopočet. To bylo v roce 1355. Před Kristem. A tam se taky psalo, že to mohlo být použitý ke zvýšení atraktivity. To už jsem ne, nenapsala jako ve kterých to bylo míčtek světa. Jenomže to bylo. A, ale že to mohlo být i také jako sexuální dráždidlo ke zvýšení pocitového doprovodu na sliznici, penisu i pochvy. Ježíš tyhle slova to parat dneska. Uděláme country. No, se těším. Bíp. A jako ochrana se, ostatně, návlek na penis používal už ve starořecké mytologii. Tady píšou. Mm -hmm. Jako uh, Aidaros a Ikaros, nebo už navlékali to... a chránili. Letili. <laughs> Společně. <laughs> Takže to jsou takové jako nejstarší nějaké informace, které jsem našla. Nic jako konkrétního úplně zaujalo mě ty, jakože to byl módní doplněk. No a pak se dostávám k těm informacím, že teda. Tady byla nějaká zmínka, že historie zahádu do 14. století. To je všechno, tam informace utíchají. Ale pak už se to jako rozjíždí. A že prý v roce 1564 vyrobil nějaký Ital, nebudu říkat jeho jméno, protože bych to nepřečetla, plátěný pouzdro, který vyzkoušel na 1100 mužích jako profilaktickou pomůcku. Proda jeho záznamu se žádný z účastníků pokusu nenakazil syfilisem. Mm -hmm. Takže to asi fungovalo už jako takhle jako ochrana před nemocemi mm -hmm. zatím. Zatím jako asi nepřišli na to, že to může chránit před <laughs> něčím jiným. A bylo to prý pouzdro zhotovené zel, zelněného plátna, napuštěné olejem. Do něhož se přidával ještě zvláštní roztok proti infekci. Mm -hmm. Lněného plátna. To Takže jsou jako Ponožka. Si, jo, ale hlavně to jsou pěkný člachta. tam bylo to tolik. Hlavně tomu. si nebudu představit, jak to drželo. Víš se, když se myšla, tak třeba nejme v tom ponožka. Když si ji navlíkneš. Prostě, nebo A Že to tam nezůstalo. Vík. Že to tam nezůstalo. A třeba to tam zůstalo a pak, no to já nevím. No neumím si to představit, jak to tam drželo. Prostě, to je jasný. Dokonce i byl nalezen první kondom, tady o toho italažány asi nenalezly, nebo nevím, byly o tom nějaký záznamy, a pak jsem našla jako informaci, že byl nalezen první kondom na jednom z anglických hradů v roce 1640. A prý tam ty kondomy byly z rybích a zvířecích střev. Takže to už bylo asi trošku podobnější tomu dnešnímu. A používali se pořád spíš k ochraně před těma nemocema přednostnýma, ale ještě ne před otěhotněním. No a v roce 1734 už to byl konečně ten pravý kondom, který prý už měl chránit před otěhotněním. Ten byl z jehněčích střev. ty byly mm. asi nějaký lepší, <laughs> nevím. A při tehdy, teda neumím se to představit, v tom 18. století, jak jako fungovala a reklama a obchody. Ale by dokonce už tehdy jako šířili reklamu a dělali letáčky na tady ty kondomy. Ty jo. jo, už v tom 18. století, takže to je docela hmm. No a v 19. století prý proslavil kondom, víš kdo? Takový pán. Slav. August kondom. <laughs> Nevím. August kondom. Ne, kas, Kasanova. Kasanova? No. Že on prý ho nazýval anglický jezdecký plášť. Ale prej celkově jako měly různý označení ty kondovy tenkrát. A taky se mu říkalo prostředek před pohlavní nemocí, anebo prostředek proti splození bastardů. To je drž... Takže se to asi využívalo trošku na nějakou nevěrku, ne? Takhle? Víš? že zálety už pak nekončily bastardama, ale třeba si to dokázali chlapci takhle zařídit. No a pryč od Kasanovi, ten to teda si využíval. Škoda. Ten asi využíval hojně. No tak ten musel říct. Co o něm vím. Ale od roku 1844 když se přidatuje masová výroba gumových kondomů, už to bylo jako ve velký, prostě továrničky na kondomy. Ty se recyklovaly dokonce a potom se používaly pro pozdější použití, takže. Počkej, jako fakt se recyklovaly? No. Recyklovaly se kondomy mm -hmm. neumím si to představit, to jsem nenašla, jako jak to probíhalo. Ne? Nevím, nevím. No ale od 30. let 20. století došlo k vylepšení výrobních procesů latexu natolik, že umožňovali výrobu tenkých a levných kondomů, to asi taky souviselo i s tou jako hromadnou výrobou. A zároveň taky to lacenější výrobu kondomů umožnila objev vulkanizace gumy, což bylo asi nějaký lepší jako... Mm -hmm. Proces, nevím, mm -hmm. Já jsem jako fyzik, chemik a tak, a tak dohromady. No a jsem tady k tomu, jak jsme u těch 30. let 20. století, jsem našla takovou reklamu. Tu jsem dávala i na Instagram. Mm -hmm. Teď v týdnu možná to tam dám ještě, jako aby to tam bylo vidět na furt. Tady je už nějaká reklama na kondom Amico. My si víš, že tu fotku je taková Vím. velmi hezké. fotku, je to nakreslený pertfotka. Tady píšou. Amiko je ideálním rodinným prezervativem. Pětkrát silnější jak obyčejný prezervativ. Je impregnovaný, kteráž to trvalá impregnace, zaručuje neslepování ani po mnohonásobném použití. Mnohonásobné mě trošku děsí ta, ta rodinná ochrana, jako no, to si já syn nebo... Jako, Oni asi jako úplně nevěděli, co s tím tak hlásali, že to je jako hmm. rodinný asi výrobek úžasný pro celou rodinu a to <laughs> několikrát. No a pak jsem našla ještě nějaký informace o vzniku slova kondom, to mě se <laughs> zajímalo. To jako není moc známo, jedna z říká, že kondom byl pojmenován po svém vynálezci Kontnovi. Některé no prameny uvádějí jméno kondom. Takže asi jako <laughs> je, to, je to jasný. Ten působil u dvora krále Karla II. To bylo nějak v tom 16. Mm -hmm. století, nebo 17. jak jsem říkala, v těch mm -hmm. hradech v mm -hmm. Tak to bylo asi nějak tehdy. A podle další teorie je toto slovo odvozeno z latinského kondus, což znamená nádržka či nádoba. No a pilulku ženskou tam máš? Mám. No, tak to mě zajímá. Pojď, pilulky. Pilulky, jo. Kde si myslíš, že začaly pilulky, jo? Já bych řekla, že ve starověkém Egyptě. Akorát, že počkat, aby jsme to zase uvedli na pravou míru, protože samozřejmě pilulky jsou... Vlastně jako až z nedávné historie, až se k tomu pak dostanu. Ale zase jsem našla nějakou informaci, že již staří egyptiané si uměli pomoci. Prý roztloukali jádra z granátových jablek. To mimochodem máme teď v letníci. A pomocí vosku z nich vytvářely malé čípky. Protože to granátové jabko prý obsahuje přírodní estrogen. Můj muž má strašně rád granátový jabko, vrce s tím cpen, tak nevím, <laughs> jestli s tím něco dělá. <laughs> Každopádně ten mohl tak jako moderní antikoncepční pilulka dnes zamezit obulaci, ale jak to fungovalo, to se dál nepíše hmm. a myslím si, že to asi moc nefungovalo. Jako? pro ten pocit, tak asi si jo. roztloukli jabko s, s voskem a nadspali ho do, 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 do paní svůj. <laughs> No a pak se dostávám do roku 1550, furt před naším letopočtem. E, tam prý existoval nějaký zřejmě první recept na antikoncepci. Byl vystaven na papíru, jak jinak. A historikové se domnívají, že se jednalo o, podrž se, krokodílí trus, který si žena zaváděla do pochvy před pohlavním stykem. Si myslím, že líp fungovalo to granátový jabko. Já bych, já bych radši granátový jabko, ale... Já, když, bych měla, když bych měla co, tak granátově když jsme byli u té vůně, u toho sexu tak si myslím, že jako jak všichni vonili a teď se tam ještě nadspali sex ježiši, sex, to, je fakt, sex. To, je, to je fakt nechutný trus, krokodý, jako překvapila mě Přela si to důkladně, připravu. No a teď se dostanu k té pořádné piluly. Tam sahá historie vlastně to až ve 20. století. Rok 1901 tam probíhaly první nějaké seriózní výzkumy, co se týká té tý pilulky. Inzbrudský fyziolog, nebudu říkat jméno, protože to nevím řečí, prokazuje, že menstruace je řízená hormony už takhle daleko byly, které se tvoří centrálně v mozku a ve vaječnících ženy. Takže to mm -hmm. byl jako tady ten objev. Uh, pak stále ten stejný člověk v roce 1919 objevuje při pokusech na zvířatech princip antikoncepční pilulky. Prokazuje, že přenesení vaječníků březích samic králíků na zvířata, která nejsou březí, zabraňuje ovulaci. Takže tam frčeli takovýhle jako tak to pokusy na zvířacek, což je docela desný. V roce 1923 stále stejný pán z Innsbrucku, takže z Rakouska. To já vím. Pávně, <laughs> <laughs> že nevíš, jak ho vyslovit, ale mě, že je z Rakouska. snížu <laughs> moje znalosti. Pardon, pardon. Tento pán z Innsbrucku vstřikuje extrakt z placenty do těl plodných zvířat a činí je tak dočasně sterilními. Ježiši. Jo, takže takhle oni prostě vymýšleli takové krávoviny. A teď je až v roce 56, to jsou zase nějaký jiný pánové, nějaký gynekologové z Harvardu, už provádí pokusy se 60 dobrovolnicemi ženskými, hmm. ne zvířecími, králičími a podobně. strach, co přijde. A pak uh, ještě provádí nějakou rozsáhlou studii, kde už měli šest žen. A s úspěchem, že to jako fungovalo, hmm. že zkoušeli nějaký tady ty věci, co zkoušeli předtím na těch zvířatek, tak jako fungovalo, že nějak ty estrogeny, hmm. progesterony, placenty, to <laughs> placenty tak to fungovalo. Dostáváme se do roku 1960, kdy ve Spojených státech uh, byl povolený antikoncepční přípravek Enovit americké firmy nějaké. Potom o rok díl se představuje první antikoncepce v Německu, ta se jmenovala Anovlar mm -hmm. a to byla první antikoncepce v Evropě. Pak se nějak zapárat, jsem dostala i k nám, do Česka, do Česka. A to byly jako už nějaké tobulky? Nebo to taky? byly tobulky, to už byly už normálně pilulky. Mm -hmm. Je to první pilulka, no, pak byla ještě nějak v Austrálii a byla teda uh, na předpis v té době. Mm -hmm. Nevím, co musela říct. A jako byla jedna, jo, takže třeba za měsíc, nevíš? To nevím, to jsem se nedočetla, se přiznám, mm. jestli to byla jako jedna, nebo, nebo povíš, takový jestli to byla po, to asi ne, to si myslím, že pak tam mám někdy, že pilulka po byla až mnohem. mnohem. Jo. Ale tady to bylo jako, že prostě pilulky antikoncepční, mm. nevím, jak se to bralo, to jsem nenašla. No a pak je tady rok 1968, to jsme u nás v Československu a že pří to byl revoluční rok nejen kvůli pražskému jaru, ale i kvůli sexuální revoluci, která... Uh, přináší obrat i v osudech ty antikoncepční pilulky tady u nás, protože se začala poprvé otevřeně hovořit o sexualitě a antikoncepci a pilulka se stala jako uh, symbolem těch společenských změn a osvobozené sexuality a ženy bojovaly za rovnoprávnost a demonstrují za ty pilulky v ulicích, tak jako byly demonstrace. A řvaly pro jí svobodu pilulce, tak zjel nějaký palcový titulek uh, v nějakém časopisu. A prostě to bylo takhle jako hustý, že žensky jako se asi uvědomovali, že chtěli prostě jako takovou sexuální svobodu, aby mm -hmm. nebyly těhotný. Nebo, tak ne, to přišlo odhypí. Takže to asi sfery. přišlo jako, no, z té Ameriky a pak se to přesunulo tady k nám. No a pak se dostanu do 90. let, tam už to samozřejmě bylo mnohem víc rozšířenější, bylo víc značek, víc firem. I v České republice už byly nějaký, nějaká je, ani ne, já nevím, jak se to čte. No, mm -hmm. Asi jsem to i slyšela. Ta přiměla pozitivní kosmetický účinek na pokošku, takže už to jako bylo rozšířený. A pak už se začalo rozšiřovat i nitroděložní tělíska třeba a věci. Tam patřila třeba Miréna jako asi jedna z prvních, si myslím. Jo, je to tady napsaný. První dlouhodobá pilulka na trhu, ale bylo to nitro, nitroděložní, ještě tak prvý slovo, tělísko, uh, hormonální, takže to se zavádělo mm -hmm. přímo. Doktorem. Přímo doktorem dovnitř. Ale když se dostanu ještě, kdybychom prolítli tu historii těch nitroděložních tělísek, protože to je taková zajímavá věc, tak první to tělísko vyrobil Richard Richter v roce 1909, což je vlastně taky už docela dlouho. Hmm. A bylo ze střeva housenky Bource Morušového. Zastě <laughs> střeva. Jeduna. Bource Mor Morušového, motýle. No. A v polovině 20. let 20. století připojil nějaký pan z Berlína, nebo či se ho jméno, ke kroužku ze střeva housenky bouřce morušového drát z čistého stříbra a ten naminul kolem kroužku jako cívku. Takže to si myslím, že už mohlo jako vypadat nějak podobně, jestli je, si to mesta. umíš představit, hmm. jak to jo, vypadá jo, jo. dneska. V 60. letech 20. století byly vyvinuty nitrodiložní tělížska z umělé hmoty a tělíska na bázi mědi, tak to už bylo trošku dál a nebyly to žádný střeva. A v roce 1962 pomohla první konference věnovaná této problematice zavíst tady to tělízko jako zdravotně nezávadnou a účinnou metodu ochrany před otihutněním. Hmm. A už na začátku 70. let si téměř 10% žen v Americe, v Severní Americe, které používaly antikoncepci, vybralo právě tady to tělízko. Hmm. Takže tam už se to jako začalo rozširovat. No a v Československu bylo v roce 67 vyvinuto tělízko daná. O, oh, to znamená. zná, Mě snad i řekla mamka, jo, že jo, možná jo. ho měla. A je to skratka, a je to zkrátka dobrá a neškodná antikoncepce. Ale také křesný jméno manželky doktora Šráčka, ne, sráčka, Šráčka, který stál na počátku jejich vývoje. Že to je hezký, to se mi líbí. To je vtipný. Tato tělízka byla prej natolik populární, že se jejich značka stala synonymem pro všechna ta nitrodělostní tělízka. Mm. Což asi dává smysl, protože mm. to známe ještě my dneska. No a to je všechno. Pěkný. Stačí, ne? Bohatě. Víď? Tak jsme se ochránili pěkně. Ochránili jsme se a můžeme to usnout, protože my nejsme v křesťanství tamhle někde. Víme jak na to. Neděle není.
1: Je sobota. Takže,
0: střívka, vyndát, nachystat. A jdem na to. Opět se budu opakovat, ale opět mě tenhle výlet do historie bavil. Hlavně vlastně taky. Nechycej. Ale hlavně, hlavně že se mě potrápila, že jo? Ne, tak to byl jenom bonus navíc. Ne, ale díky, že si to překousla, protože podle mě sex patří k životu všech. No a. Samozřejmě i matek, takže... I, I mě, i k mému životu patří. <laughs> Budete se divit, ale i já se svým mužem máme sex. Šokující odholení. Když to jsem zase něco <laughs> Ne, ale poděkovat bychom měli hlavně vám, našim posluchačkám, že nám píšete, že nám posíláte vzkazy, je to fakt hrozně milý. Posíláte nám i typy a rady, za to jsme hrozně rádi. No a děkujeme fakt všem, no, co nám poslali nějaký vzkaz. No a hlavně teď jste nám psali potom poslední posledním díle historie, kde jsme se ptali, jestli máme natočit další a samozřejmě, jako fakt hodně ženských ale fakt děkujeme. Salo, hlavně natočte dílo sexu, když co se než tak jsem měla radost. Ne, ale fakt děkujeme, aspoň víme, že posloucháte, že vás to baví a rádi vám děláme radost. No ať už nás posloucháte kdekoliv na Spotify, Google, Apple Podcasts Radio, k nebo na Seznamu, tak prosím lajkujte, poslouchejte, komentujte a hlavně nám dál pište. Protože nám tím moc pomůžete a co hlavně, budeme se tetelit blahem. Tetelit jak dvět Ne, už se teď tetelím na další týden, protože to znamená, že se zase uslyšíme. To je pravda. Tak na nás nezapomeňte, mějte se fanfárově, Souložte. Dávejte na sebe pozor a čau. Čau. Jdu souložit. Já ne. Je neděle. Hm, Kacá mi sobota. Tak nic.